0: Boa tarde. Olá, olá. Estamos aqui a começar. Já estamos aqui quase ligados no Zoom. Quase aqui em ligação com o nosso YouTube. Portanto, pronto. Já estamos online live. E vamos a isto. Vamos começar as nossas conversas. Boa tarde. Olá, olá, Estamos aqui. Ah, espera lá, que isto agora estou. Já estamos aqui, quase ligados no Zoom. Olha, pronto, já está. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina, hoje com a nossa querida Esther Lisca. Esther, muito obrigada por teres vindo. Seja bem vinda às nossas conversas, um momento de tranquilidade, de serenidade, vamos aqui conversar, partilhar, mas acima de tudo, conhecer-te. Então, como eu gosto de desafiar os meus convidados, quem é esta Esther Lisca?
1: <risos> Antes de mais, Eva, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, até porque... Isto, o, a forma em que não nos conhecíamos foi mesmo muito recentemente e entramos numa sintonia impressionante, portanto, eu celebro muito quando quando as pessoas, mesmo que se conheçam há pouco tempo, sintam como que se já tivesse passado muito tempo e, e às vezes até nem é preciso muito falar para nos entender um ao outro e acho que, e hoje eu gostava de falar um pouquinho sobre esse tema também que me, me apaixona muito. Mas, pronto, para falar um bocadinho de mim, aquele sotaque que vocês estão a ouvir, se alguém adivinhar, vou lhe dar um prémio, porque quase nunca ninguém adivinha. Eu nasci na Venezuela, no sotaque da Venezuela, mas eu filha de pai português com mãe húngara. Ambos os meus pais emigraram à Venezuela, já vem da minha família húngara, os meus avós emigraram já na altura da Segunda Guerra Mundial e se estabeleceram na Venezuela. E meu pai emigrou com 16 anos um, a Caracas. E pronto, lá se conheceram, lá nasci eu. E, e estive a viver na Venezuela até terminar a minha licenciatura. Eu, eu estudei relações internacionais. E, e gostava de falar um bocadinho disto, porque isto vai ligar um pouco aquilo que eu faço hoje em dia. É, claro que sim, De falar sobre o meu percurso também profissional. E eu quando tinha que decidir o que é que eu ia estudar uh, depois do, 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 do liceu, eu tive uma, um grande dilema, que era as relações internacionais, porque me apaixonava muito a questão de conhecer outras culturas, de trabalhar com, com outros países e toda essa riqueza, de conhecimento que isso poderia trazer, mas também me apaixonava muito entender como funcionava a mente humana, então estava dividido com psicologia e acabei por decidir o caminho de relações internacionais, tirei o curso de relações internacionais e quando terminei o curso, na altura meu irmão já estava a viver na Inglaterra e ele disse Olha, senhora, antes de começar a trabalhar, -se, claro, vem aproveitar que vens cá um, só para tirar um curso de inglês, só para professorar inglês pelo menos assim tens outra visão, como as relações internacionais também te ajudaria e, e assim estamos aqui os dois. E lá fui eu, a intenção era ficar só seis meses e acabou por ficar seis anos a viver lá. Uh, não estava nada previsto, nunca me imaginei viver fora da Venezuela mesmo. Uh, e entretanto, enquanto estava lá também fui desenvolvendo gosto e conhecimento por outras áreas. Acabei por trabajar en una multinacional, después estudié un, un mestrado en relaciones internacionales y eh, negocios internacionales y acabé por trabajar en una empresa de trading eh, relacionada al área de petróleo porque en Venezuela trabajábamos mucho con, con petróleo y Aquilo que, que me marcou, e acho que hoje também era um ponto importante falar de coisas que nos marcam, me marcou muito o fato de eu estar em um dream job que toda a gente dos meus colegas diziam que era um trabalho fantástico numa multinacional do grupo suíço, trabalhar na área de petróleo, de trading, aquilo era sempre uma agitação, um movimento, e eu estava completamente infeliz nesse trabalho e até ao ponto de doer meu estômago todas as segundas-feiras para ir trabalhar, era terrível, foi mesmo uma das fases mais difíceis ainda, por cima, depois sozinha, porque entretanto o meu irmão decidiu ir viver a Portugal e eu fiquei lá, <risos> portanto, completamente sozinha, foi também uma fase uh, difícil também, porque eu sou muito apegada à minha família, e, e nessa altura eh, foi onde eu acho que comecei a me descobrir em termos de tudo aquilo que eu faço hoje em dia, porque automaticamente todas essas experiências que hoje em dia vejo que foram muito marcantes para mim, até difíceis, até cheguei a adoecer fisicamente de, de, de estar a trabalhar numa empresa assim. Um, me fizeram ir na descoberta do desenvolvimento pessoal e foi aí quando comecei a buscar cursos que tinham a ver com desenvolvimento pessoal, de entender como funcionava mesmo a mente.
0: Foi a primeira vez que fiz um,
1: um perfil do DISC, ou vocês devem trabalhar em recursos humanos, conhece muito bem o DISC, e o DISC uh, foi a minha primeira abertura para tudo isto, tudo que era autoconhecimento. E lembro-me o relatório que, que a pessoa me fez nessa altura disse... Estaria que tu estás em um trabalho que é completamente focado para tarefas e números e tudo isso, e teu perfil é completamente focado para as pessoas. Tu estás na área completamente oposta àquilo que tu és. E eu, por fim, descobri, porque, porque eu me sentia mal, a minha autoestima estava muito mal, porque eu achava que não conseguia fazer o trabalho. E era simplesmente porque, como eu costumo dizer agora nas minhas formações, é que às vezes estamos não somos o um patinho feio, é que estamos na lagoa que não é certa para nós. E essa foi uma das grandes aprendizagens que, que comecei a ter. E a partir daí, um, comecei a fazer cursos paralelamente ao, tra ao trabalho que eu tinha, tudo que tinha a ver com desenvolvimento pessoal, um, até com o Anthony Robbins cheguei a fazer curtos, o Bob Proctor, todas as coisas, já <risos> comecei a fazer essas coisas todas. E, e comecei a, a, a pensar que, que outra coisa poderia fazer, porque realmente esse trabalho já não estava a fazer sentido para mim. E foi um momento de viagem, porque depois de um tempo de estar a trabalhar ali, me percebi que, não sendo a área de trabalho que eu queria fazer, e não estando num país que eu já não me identificava muito, porque eu estava sozinha, eu, queria estar, eu não, não estava a ver ter família lá. E, entretanto, minha família tinha vendido tudo na Venezuela, porque a Venezuela estava a ficar muito mais complicada a situação, e tinham vindo a Portugal a viver. E disse, claro, eu vou ter um time off, preciso descansar a cabeça, preciso relaxar, porque não estava, cheguei ao ponto de ter um esgotamento. Se vocês me veem naquela altura, acho que fisicamente não reconheceriam, porque era outra pessoa completamente. E vim a Portugal. E em Portugal me, me reinventei. Em 2003 cheguei aqui, na Porto, porque a família de uma pai era aqui de Vila Nova de Gaia. E, e foi uma oportunidade de, de repensar-me, de, de ver tudo, tudo aquilo que, que eu já tinha feito, que outra coisa poderia fazer. Um, apanhei a primeira oportunidade que tive, porque aqui em Portugal estavam estava procurando muitas pessoas que... Falar sem espanhol porque uh, havia muita procura de professores de, de, de fala hispana e, e comecei a meter currículos porque na área petrolífera já não, não queria trabalhar, não, também não fazia muito sentido aqui. E olha, assim comecei a minha jornada aqui em Portugal, comecei a dar aulas de, de espanhol, foi aí que conheci meu marido, não correu mal a coisa. Um, não, mas foi, foi muito bom acho que as coisas, o caminho não sei se eu lhes alguma
0: coisa Aida. excelente, excelente, excelente.
1: Um, e eu acho que, que é isso não. Um, as coisas depois se vão colocando no, no caminho depois encontro muitas coisas em comum com ele porque ele era é também filho de imigrantes ele tinha nascido no Brasil os pais eram daqui de Portugal também e, e comecei um pouco, a, a, aos pouquinhos, a, a criar a minha vida aqui, começar do zero, não é, porque também eu só tinha ouvido, aprendido a falar português, de ouvir o meu pai falar em português na Venezuela, ou seja, tive que aprender a escrever português, adaptar na cultura e tudo isso, porque eu só vinha cá de férias. Um, e pronto, foi foi assim que, que comecei a, a fazer as coisas depois comecei a, a ter interesse em criar um conceito próprio que falasse do no no brilho interior, porque foi aí que eu comecei a, a ver que realmente aquilo que nós somos por dentro se reflete por fora e eu não estava a fazer isso na Inglaterra. E foi aí quando eu comecei o meu primeiro conceito que se chamou Glow Branding You. Comecei a trabalhar o conceito de marca pessoal, era uma área que me chamou muita atenção. Estudei vários cursos, fui buscar informação nos Estados Unidos e tudo isso. E comecei a trabalhar com esse conceito que em Portugal era ainda muito novo, ninguém falava disso. Era muito desconhecido e foi quase que picar pedra naquela altura, há ah, mais de 20 anos atrás. E, e foi assim que comecei a, a desenvolver o conceito de, de marca pessoal e, e sobretudo com o nome Globe porque me dizia muito, era, era essa questão do brilho daquilo que nós somos por fora, transmitir eh, por dentro, transmitir para fora. E depois fui, fui fazendo outro tipo de, de formações, depois comecei a trabalhar eh, em part-time, depois tive uma oportunidade eh, de trabalhar com a Câmara de Comércio luso Britânica em part-time, porque eu gostava muito de conectar pessoas, e eles estavam procurando uma pessoa na zona norte, e eu candidatei-me para o trabalho, foi foi uma das melhores experiências que eu já tive, porque eu depois não só converso, estou explicar mais isto das, das energias que eu trabalho, mas eu tenho muita energia conectora também. E, e aí eu conseguia conectar com outras pessoas, com as pessoas que tinham diferentes um, negócios e que tinham coisas em comum, conectava, e pronto, tudo isto foi assim encaixado perfeitamente. Depois, em 2010, nasce o meu primeiro filho. Aos seis meses, eu engravido a minha segunda filha, do meu segundo filho, que é a minha Diana. E realmente manter a minha empresa e o part-time com a Câmara de Comércio da britânica se torna muito difícil de, de gerir. Uh, tive um problema na coluna, porque eu andava com um bebê de um lado, com o um bebê do outro, uh, a querer fazer tudo ao mesmo tempo, ser a super mulher, a mulher de maravilha, não é? que todos já devem conhecer essa história, que todos nós nos exigimos tanto, que queremos, depois da de maternidade, queremos manter o mesmo ritmo de vida que tínhamos antes. É exatamente. E exatamente. o corpo me passou factura por portanto, aos oito meses dia tive... estava a chegar à casa de levar os meninos uh, à ama, e eu simplesmente comecei a sentir uma dor muito forte na, no fundo da, das costas. E eu disse, ah, esclavo, tu mandou de água quente eh, a ver se me alivia as costas. E não conseguia chegar à casa de banho, caí o chão com uma dor eh, que não te consigo descrever. Foi... Comecei a chorar de, de, de dor, de, de impotência, não podia caminhar. tive que arrastar até chegar a vizinha de noite para pegar o telemóvel para ligar a meu marido, porque estava sozinha em casa tinha que ser operada de urgência eh, porque senão ia ficar eh, sem movimentar a perna direita eh, porque tive, eh, foi uma hernia que esmagou completamente o nervo e, e fiquei sem mobilidade na perna direita e de um dia para o outro tive que deixar de movimentar a Diana eh, deixá-la a cuidado da, da minha sogra que, não, que nunca ela tinha saído de casa portanto tive que ser hospitalizada e tudo isso e foi uma movimentação familiar tão grande que também foi outro momento crucial de, de, de mudança na, na minha vida. E depois da cirurgia, quando me vi em casa, depois tive que fazer fisioterapia, porque a perna também ficaram algumas sequelas, havia partes que não sentia do pé e da parte exterior da, da perna, tive que fazer fisioterapia, tive que cancelar eh, o lançamento do primeiro glow-lunch, que era aquilo que eu queria lançar naquela altura, um, y, y para mí fue 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 todo. En la altura interpretei hice como un gran fracaso. Pero para mí hoy en día, como veo las cosas, fue una grande tomada de conciencia de que el camino no era por ahí. Um, después, pronto tuve que esta otra cosa sentí que tenía que ir para atrás, pero en el fondo no hay nunca ir para atrás. Es simplemente ver las cosas con mayor ángulo, Les, yo, yo, si me permites estar aquí marica, yo siempre digo a las personas cuando se sientan que están asoberbadas con algún problema, alguna cosa, façan una experiencia de por sí, a mano aquí, a mano frente a cara, y intenten ver a cara, tenta, tenta experimentar ver los dedos, eh, 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 a conseguir eh, tentar ver a cara, y realmente, lo que digo es a veces lo que nos precisamos es de, de afastar la mano para ver las cosas. Y no necesariamente ir para atrás eh, y retroceder eh, para mí ese afastamiento que yo precisaba de ver las cosas. de recuperar todo con, con mi proyecto um, y repensar lo que, es que estaba a hacer con mi vida, con mi salud, con mi cuerpo. Porque no estaba respetando mi cuerpo. Yo me que un día estaba a movimentar a Diana, eran, sé, claro, creo que eran 4 de la mañana, y yo no me conseguía lembrar eh, si yo tenía tomado baño en ese día. E às vezes me davam lapsos de memória, não sabiam que dia da semana estava. Porque eu própria me estava a carregar com tudo isso. Eh, com dois bebês, porque o Rodrigo apenas tinha 15, 13 meses, quando a Diana nasceu. Um, então são, são todas estas coisas que me foram marcando da minha vida familiar e pessoal e profissional. depois um, já um pouco estabilizando a questão familiar, fui começando outra vez a, a, a fazer todos os meus cursos e tudo isso, e em simultâneo, eu, os Glow Lunch, que são almoços que promovem a liderança no feminino aqui em Portugal, chegou um dia em que uma das pessoas que, que ia a muitos eventos me disse Ah, tu, tu fazes isto tudo tão informal, se calhar era melhor organizarmos isto numa organização, algo é? que fosse assim, e foi aí que nasceu o Blue Woman Club. Então, eu acho que todos esses acontecimentos tiveram uma razão para acontecer, porque tudo isto fez com que eu me virasse mais para as mulheres que tinham estes desafios de ir a um evento e fazer networking, e, por exemplo, eu nos eventos da Câmara de Comércio da Sul britânica fazia os eventos, enquanto eu era solteira e não tinha filhos, fazia os eventos tranquilamente ao final da tarde, nunca me percebi que mais de 80% das pessoas que passavam por lá era um público masculino, mas nunca me, 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 me parecia relevante. Mas depois de ser mãe, ter dois bebês eh, e tudo isto, foi que eu percebi que realmente faltava um evento que fosse de networking, mas muito mais focado para a mulher que, no final da tarde, eh, queria estar com, com as crianças, às seis e meia da manhã, que havia outras organizações que também faziam pequenos almoços, a essa hora também não era uma opção para mim, Uh, e disse, olha, vou fazer a hora do almoço, porque a hora do almoço eu tenho a retaguarda coberta uh, e posso estar tranquila a trabalhar. Depois queria que tivessem esta, esta, esta componente de ter uma palestra, porque nós gostamos também de, de aprender e, e ter um, um, uma linguagem que nós criássemos como uma rede de apoio entre nós. E foi assim que começou, começou com cinco, seis pessoas que nos ligamos e vamos reunir e eu tenho esta ideia e vamos lá. Uh, e elas pegaram a ideia e me ajudaram a, a criar o que eu é hoje é um Woman Club. E foi assim, aos pouquinhos, que isto foi crescendo. E depois começou a expandir, a expandir para os peer groups, um, que são grupos de pares que nos reunimos uma vez por mês para tratar também de, de todos os temas da nossa liderança. E sempre desde o ponto de vista de sermos multidimensionais, um, porque não, não falamos só de trabalho, uh, ou só de família, ou só a nível pessoal, não somos várias dimensões e, e, e desenvolvi o conceito de começar a preocupar-me mais por, por esta questão da consciência porque tomei consciência através destas situações difíceis pelas quais eh, passei e, e me fizeram começar a ver as coisas de uma maneira diferente, que nós não podemos levar a vida com essa sáfama com querer ser superestrelas e, e não errar no sentido de perfeccionismo oh.
0: E tocas em temas tão importantes e, e, e permite-me que te devolva também isto que eu ouvi antes de mais. Muito obrigada por esta tua partilha tão, tão bonita, tão sincera, que faz-nos uh, sempre recordar que somos simplesmente humanos, humanas. Não, não é Mas que muitas vezes somos nós que pomos a fasquia tão alta, tão alta, tão alta. E queremos estar sempre lá em cima, e muitas vezes não precisamos estar lá em cima, precisamos estar a meio, às vezes até nem precisamos estar em lado nenhum, de, de vez em quando desaparecemos, porque também precisamos de recarregar, também precisamos de ter tempo para nós. Eu há um bocado tu falavas da questão, não sabias que tinhas tomado bem, se não tinhas tomado bem, eu dei por mim quando estava grávida, também, ou melhor, quando tive a minha primeira filha, que também foi assim um processo um bocado complicado. Um, houve um dia que fui meter o, os documentos dela dentro do frigorífico, portanto... <risos> pronto! Frigorífico. Já não vai ser tudo a é, Pronto, não é? E houve outra vez... Exatamente, já tinha começado a trabalhar e, e dei por mim que levei um sapato de cada cor, portanto eram brancos, mas eram sapato de cada cor, o que vale é que cheguei, Ai, cheguei ao carro, que, que a carro. Voltar, assim, aquilo não estava a funcionar, mas é muito bom estas partilhas, porque nós temos que dizer que um, é preciso parar, é preciso, e muitas vezes somos obrigadas a parar, eu também fui obrigada a parar por, e tif, e por consequência de abuso e de achar que, que o nosso corpo não, não fica bem, que estamos sempre bem um, e que não precisamos de parar. Uh, portanto, fizeste-me recordar, eu, eu estava-te a ouvir e estava-me a recordar esses meus momentos... E, e, e é tão importante nós depois olharmos para todo o processo e perceber o que é que eu estou a aprender com ele para não voltarmos a cair. Tu sentiste isso, portanto, um, nós já vamos ao, 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 ao teu projeto, mas quando tiveste esta tomada de consciência, quando aconteceu tudo isto, quando a tua vida mudou uh, de um momento para o outro, o que é, o que, é que te manteve alerta? O que, é que te, o que é que tu disseste para ti própria eu quero sair daqui, ou eu não quero voltar a estar neste neste mesmo ponto. Que ideias é que te passaram? Queres partar um pouco, Estés?
1: Sim, eu acho que eu sempre tive uma, uma atitude na vida, eu não sei se é porque meus pais eram foram imigrantes e, e eu nunca vi esses os desafios como algo que me deitasse abaixo. Sim, bati fundo, porque... Eu já passei por esgotamento, já passei quase a tocar o, as depressões sem chegar ali, mas sei o que é estar no, no fundo do, do poço. Mas, de alguma maneira, sempre senti que havia algo dentro de mim que me motivava a saber que esse não era o fim e que havia algo de mais grandioso. Por isso, sempre busquei uh, ler livros de desenvolvimento pessoal, buscar autores buscar formações sempre cultivei muito a questão do meu interior um, nunca nunca acho que por muito embaixo que tenha chegado ou batido um, larguei a toalha como se costuma dizer mas sim disse o que é que eu preciso fazer diferente porque para mim sempre foi muito claro de que tudo aquilo que nós temos é resultado de alguma decisão que tomamos no passado em algum momento. E, e isso sempre me fez questionar se é isto que eu realmente quero para mim, para a minha vida. E esse livro, esse, 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 esse entusiasmo me fez ver um, um livro na altura que, que, que também acho interessante também partilhar, que é de Liz Bourbon, que diz, escuta o teu corpo e o teu corpo te fala... Eh, e, e explicar a razão emocional que está por trás de cada doença e isso também me fez pensar de que nós próprios criamos também tudo aquilo que nos acontece no corpo, até os acidentes nós os criamos, eh, é impressionante e isso tudo me começou a fascinar de, por perceber eh, por, como nós criamos a nossa realidade e foi isso, todas essas vivências também que me ajudaram a fazer aquilo que eu faço hoje em dia, por isso Naqueles momentos, me perguntas, era, acho que nunca, nunca, sempre senti, ao contrário, nunca sempre senti que havia, que tinha que haver algo demais, que isso não podia ser o final do, do caminho. É, por isso, acho que sempre havia aquela fé, de que em algum momento podia, e, e buscar ajuda, isso foi outra coisa que também, eu tive Conseguiu grandes mentores, consegui, tive grandes mentores, é, às vezes as pessoas estão ali, os mentores, e nós não os conseguimos ver ou identificar, porque eu acredito que vem de uma maneira muito sutil. E, e vou te contar um episódio que acho que, que pode servir também para as pessoas que nos estão a ouvir. Eu nessa altura fiz um grande esforço financeiro para ir a uma conferência feminina que ia acontecer em, em Roma e uh, eu segui a minha intuição, essa, foi outra, essa é outra das coisas que, que eu utilizo muito, a minha intuição. Eu não tinha capacidade financeira para ir para lá, para, para, para pagar a viagem, para ir para lá e tudo isso. E, mas não me digas como, eu fui investigar como, como funcionava essa conferência, me percebi que se tu te propunhas como workshop leader, tu podias participar só pagando 50% do valor da conferência, um, vi que havia formas de não, não, não ficava num hotel, mas podias ficar em um Airbnb para ali perto. Me inventei como como chegar ali e, e foi finalmente a conferência. Uh, aceitaram a minha proposta de tema para o workshop porque tu tinhas as, as plenárias, eram pessoas que eles convidavam para o palco e estavam com, com todas as pessoas 800 pessoas de diferentes partes do mundo ali. Mas después, en la parte de la tarde, eran pequeños workshops, eran ocho workshops que decorrían en salas diferentes de aquel recinto y las personas hacían las temáticas que les querían. Entonces, por un lado, fue un desafío para mí para yo estar en, en hablar en, en otras culturas y todo eso, que era lo que yo quería trabajar también. Y por otro lado, también estar en contacto con otro, porque era una conferencia precisamente de liderazgo femenino, que era el tema que yo quería en verdad. Y... Uma das pessoas que foi speaker na, na parte das plenárias recebeu um prêmio por um projeto que ela fazia. uma senhora de 70 e tal anos, que recebeu um prêmio por um projeto de, sobre aging, sobre envelhecimento, de como utilizar nossa mente e estar ativos uh, na fase em que somos sénior. E não sei porquê, Eva, eu senti uma ligação com essa senhora. Eu estava sentada na última mesa. De, de uma sala com 800 pessoas no fundo do palco, da parte da, da sala de, de trás. E ela foi a última oradora e já se está, já estava a descer do palco. E eu senti um impulso de ir ter com ela e dar-lhe os parabéns e dizer-lhe que eu estava a admirar o trabalho dela porque só o seu projeto lindíssimo. <risos> Perguntam-me. Yo atravesé aquella sala porque las personas estaban a comenzar a levantar porque ya era para el intervalo. Entonces yo, todo, todo aquel movimiento, ¿sabes? no sé qué, yo dije, con licencia, con licencia, con licencia. Y no quería que la fugice porque ella ya estaba de cerca del palco y ya después de iba por otra puerta. Yo finalmente conseguí atravesar aquella sala con 800 personas que llegué con ella. Agarré el brazo. <risas> vale, parabéns por el premio que ganó. Eh, eh, esto, alguna cosa que fez, que, que me inspirou e não sei o que, e estou a falar assim e ela fica assim a olhar para mim e me disse o que é que tu fazes? E eu, ok! E eu, pronto! eu sobre... Ah, não sei o que! Falei do meu projeto de liderança aqui em Portugal. E ela me disse estarias interessadas em participar em um programa de mentoria online uh, por seis meses? E eu, sim, sí, mas depende de quanto custa. É gratuito!
0: E eu, <risos> E lá está! É, é, são essas coisas e, e as oportunidades pessoas... não é são aqueles momentos e, que fazem e diferença e
1: esse, e esse programa de mentoria marcou antes e um depois também em, em tudo aquilo que eu faço por isso eu também me dedico muito às mentorias porque depois fiquei no programa no programa tu recebias mentoria durante seis meses mas depois nos seis meses seguintes tu recebias treinamento para tu ser mentora de uma outra mulher em qualquer outra cultura em qualquer outro país do mundo e o compromisso era fazê-lo uma vez, e eu gostei tanto que, sem ter, ou seja, sem necessidade de ter para que fazer, fiquei fazendo por mais três períodos, um, porque adorei, porque me preenchia, porque aprendia muitíssimo, um, e, e com isto quero dizer às pessoas que nos estão a ouvir que às vezes nós podemos pensar que, se calhar, ir a um sítio, ou falar com uma pessoa, ou estar presente em um evento se tu sentes e se a tua intenção te diz que tu tens que estar aí ou que tu tens que fazer isso, eu prometo que as pessoas digam porque eu tive o meu marido sempre a dizer ai, que tu, tu vais gastar dinheiro para ir para uma conferência então, e, isso, e as mulheres já, já sabem-nos a história
0: não é? eu sempre ali mas eu, sabia, eu tinha que ir, não sabia porquê mas tu estás a falar de um tema muito interessante e importante, que é a questão de, de, deste sentimento de uh, liberdade financeira também, para não estarmos a ouvir exatamente essas. Uh, termos o poder de. que, que tu já partilhaste connosco, que, que conseguiste encontrar uma série de formas de reduzir o investimento que querias fazer, mas é tão importante ter este, este esta. esta tomada de consciência, esta sensibilidade também de ter esta autonomia financeira para se poder concretizar muitos dos nossos sonhos, não é? Para não estarmos dependentes Sim, isso requer sacrifícios
1: porque eh, foram meses sem, sem poder comprar aquilo que tu queres comprar sem poder reinventar-te fazendo gestão de tudo o que tu queres fazer não é? Por isso há sacrifícios que, que se fazem por outro lado, não é? É, por isso, acho que isto é um conjunto de, de, de várias coisas, mas que quando tu tens o teu sonho, quando tu, tu saias a tua intuição acima de tudo, uh, tu, todos esses sacrifícios, eu, eu não sinto que fiz grandes sacrifícios, no sentido de isso não me custava em prol de fazer aquilo que realmente me trazia alegria e, e fazer. E estar numa conferência dessa, para mim, eu descobri que estar numa conferência... Estar em aprendizagem, estar com pessoas que, que eu chamo da minha tribo, que que falam a linguagem, eh, que são empresas conscientes. Foi aí que conheci o conceito de liderança consciente, foi aí que conheci o conceito de capitalismo consciente, foi aí que conheci. Uh, tudo Me abriu os olhos ao mundo que eu desconhecia e, e, e foi tão grandioso que a partir daí comecei a, a ver as coisas de uma maneira diferente. E, e quero fazer isto com a ligação, uh, há pouco me surgiu uma, uma mensagem, eu sei que eu tenho aí a aí quatro mensagens, mas um, uhum. alguém que me perguntou se os meus filhos nunca sentiram a minha ausência, não sei se me queres ajudar com as perguntas, porque queria
0: fazer a... Uh, sim, eu ia deixar ainda mais para a frente, já, já tinha de fazer as mas perguntas, dizer, portanto, é pergunta. ainda... mas quiseres, quiseres responder sim. Um, o, o José Carlos uh, pergunta-te, um, a externa algum ponto da vida, durante o corre-corre, os filhos sentiram a sua ausência? É, esse é um ponto que está
1: ligado a esta conferência, porque eu estava em um dos workshops e nos fizeram fazer uma, um, um exercício de grupo e, e não me lembro qual foi a pergunta que colocaram, mas eu lembro-me que eu disse no, nesse exercício de grupo que eu me estava a sentir culpável porque eu estava na conferência e tinha deixado os meus filhos pequenitos na altura deviam ter 4, 5 anos, uns 5 e 6 anos sozinhos durante 4 dias e uma senhora de Filipinas já mais experiente que eu se vira para mim tipo
0: ah.
1: Guilty What do you mean? culpado, mas por que tu estás aqui, eles ele estão em casa, com, com a família, não sei, não tem por que estar aqui, sentimos o -se culpado que estás lá, porque não tem que estar na nossa cabeça, porque os meus filhos sobreviveram lindamente, como pai, não só ficaram traumatizados, e, aliás, começaram a valorizar mais a minha
0: presença e foi tudo o contrário, ou seja, tudo aquilo que eu estava a criar, era, estava tudo na minha cabeça.
1: Porque eles não se vão sentir menos, eles, eles, eles aliás, até começam a apreciar mais uh, um, tudo aquilo que nós fazemos por eles, uh, quando dissemos alguma coisa. Eu noto cada vez que, que eu saio durante três ou quatro dias, uh, ou seja, porque estou eu a dar cursos ou em outro lugar, ou porque eu vou a uma conferência, primeiro se tornam, por arte de magia, mais responsáveis. Parece que eles gostam que então a mãe esteja assim atrás deles, quando ele sai, o meu <risos> <risos> um, E acho que não, acho que primeiro estou, eu tenho um rapaz e uma menina, e acho que lhe estou a dar um, um exemplo à minha filha de que ela pode ir atrás dos seus sonhos, e não por isso ela se sente que está
0: abandonada. Não... Por que é só da tua filha? E por que não também ao teu filho?
1: Sim, já ia a ela, mas com a filha. <risos> que é, é, é o tema da liderança na feminina, porque eu sempre penso nos dois. Porque, em, para ela, para mostrar esse exemplo, porque a minha mãe foi é um exemplo para mim, eu tenho um irmão, e eu nunca senti diferença entre ele e eu. A minha mãe nos deu as mesmas oportunidades a ambos, e, e aos dois nos ensinou a cozinhar e a limpar, e, e, meu, e o meu irmão até cozinha melhor do que eu. Então, aí também é a questão do rapaz. O Rodrigo, o meu filho, também eh, contribui, também colaborar com a em casa, ou seja... Eh, acho que tudo tem é que fundamental. ser fundamental. Okay? Elas têm personalidades, personalidades completamente diferentes, até opostas. A forma em que eu falo para ela é diferente da forma em que eu falo para ele, mas é uma questão de nós como líderes, porque nós como líderes de uma equipa, nós temos que percepcionar quais, quais são as formas de comunicar da nossa equipa. Então, com as, as crenças é diferente e não é que eu estou a tratar diferente, é que eu sei que eles eh, canalizam a informação de uma maneira diferente. Até o tom de voz tenho que ser diferente. Eu, com a Diana, Falo mais suavemente, mais passadamente, porque isso aquela carta com Rodrigo eu tenho que ser mais, mais assertiva, mais direta. É, é, é simplesmente o que muda é a forma em que eu comunico com eles. Mas os valores estão ali. E eles veem que papai e mamã partilham as coisas. E se eu faço uma coisa, meu marido faz outra. Ou seja, não é, é aquela coisa de, não, as meninas têm que fazer só isto, ou os rapazes só têm que fazer isto. Não. E também gosto de trabalhar as competências que eles têm. Por exemplo, se eu tenho mais, mais apetência para fazer uma determinada tarefa e outra, eu negocio entre vocês. Se vocês querem trocar, fica entre vocês. E aí estão a treinar já a negociação. Ou seja, <risos> eu deixo que eles também sejam eles, porque isso de nós estamos a, a impor como devem ser as coisas também. Eu tenho os valores e tudo isso. Mas respeito muito o que elas assembomem a sua própria forma de ser deles e, e descobram eles próprios as suas apetências naturais, de, 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 daquilo que eles têm talento natural para, para fazer.
0: Não sei se. Foi é. fundamental. Não, isso é fundamental, esta partilha que estás a dar, porque muitas vezes, quando temos filhos, a tendência é. é, é, é educar de forma diferente, só porque um é rapaz e outra é menina, e, e cada vez mais um dos temas também quando se fala de liderança é exatamente este, temos que olhar para as pessoas, sim, somos todos diferentes, mesmo as mulheres, somos todas diferentes, e ainda bem que somos, que não somos todos iguais, mas hum, respeitar-nos, comunicar da mesma forma, Tu, tu disseste uma coisa muito interessante, que é comunicar de forma diferente, porque eu sei que eles são diferentes e vão recepcionar a, a forma como eu vou falar com eles também de uma forma diferente, mas os valores estão lá. Uhum. E isto é que é preciso e é importante e é, e é preciso continuar a educar e a reeducar e a ensinar e, e trazer este tema para cima da mesa, porque isto muitas vezes é esquecido, comunica-se da mesma forma, fala-se de tudo e de uma alguma coisa, mas depois diferencia-se quando falamos para meninas e quando falamos para rapazes. Quando afinal o que nós queremos é que ambos tenham as mesmas oportunidades, considerem que as coisas são iguais, que podem ter e conquistar os seus sonhos da mesma forma e que se respeitem um ao outro, enquanto homens e mulheres na sua diversidade. Portanto, ainda bem que trouxeste este tema para cima da mesa, é sempre assim um tema apetitoso, mas não é o dia de falarmos sobre ele. Ah, mas diz: querias despertar alguma coisa, diz. Queria adicionar uma coisa
1: sobre liderança feminina, que este tema me chamou tanto atenção que eu criei um programa que era para, precisamente para meninas adolescentes e pré-adolescentes. Porque comecei a investigar e havia um estudo numa universidade americana que dizia que as crianças entre a idade primária e secundária, as meninas perdem três vezes e meia mais autoestima que os rapazes. Então, em nisso da educação, porque a menina. Com esta forma de linguagem de querer sempre eh, ser nice, ser agradável. Perfeita. Sim, perfeita, e que gostem dela, ela se vai privando de ser quem ela é e de falar a Exato. sua verdade. E por isso que nós temos mulheres adultas que não, não se sentem à vontade em negociar o seu salário, ou não se sentem à vontade em pensar os seus projetos de empreendimento. Por quê? Porque tudo isso vem dos men das mensagens que elas receberam quando eram crianças.
0: e sim
1: a formar a nossa personalidade. Então, estes temas, eu acho, que são sempre importantes mencionar. São muito a feminina é O que é que nós estamos a fazer com a, a geração que vem aí e te digo uma coisa tran tranquila que há dois, três dias estive a participar em um webinar dado por, por, por três pessoas, eram dois homens e uma mulher. Falou o primeiro homem, falou o segundo homem e ela ficou de terceiro lugar para, para ela falar. Ela começa a falar e é interrompida, mas foi tão natural, não foi eu não, eu não senti que fosse de propósito, mas é porque ela, a forma em que ela estava a falar, começou a falar, e depois os outros dois, que eram oradores, tiveram a, 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 o ímpeto natural de reforçar, porque o que ela estava a dizer era tão certo, que então eles queriam reforçar aquilo que ela estava a dizer, e os dois falaram por cima dela, e ela ficou calada. E eu tive que interromper o webinar, porque não me contive. Desculpe, eu sei que a conversa foi verdadeira, por outro lado, mas eu queria ouvir o que a fulana que disse, não é dela? Estava a de dizer, porque me pareceu tão interessante. E fiquei chamar outra vez. Porque ela ficou assim, a sua verdade. Então, é, por um lado, mostrar às mulheres que elas têm que impor, quando tenham um ambiente, impor em traspas, não é? É simplesmente falar o que têm que falar. E não deixar se porque ficou abafada completamente por, pelo entusiasmo dos outros dois oradores, que aquilo que ela estava a dizer era aquilo, e eu não percebi que fosse por má intenção. Mas é que isso não pode acontecer, porque então, o, o, o webinar, eu senti que era deles, de só os dois, não dela, de e ela é sócia da empresa, então, e é equitativa, então... Porque nós temos que estar assim, não? Por um lado, ela tem que reforçar a sua forma, a sua voz e a forma de estar. E por outro lado, temos que criar também rapazes que tenham percepção de que não podem ir com essa impulsividade a querer ajudar ou querer fazer e ir por cima de outras pessoas, porque eu senti que foi mesmo por cima da voz dela. Simplesmente porque ela falava em outro tom de voz, com outro ritmo. Então, isso é super importante e eu acabo de ver isso esta semana, ou seja... Isto está a passar no, em Zoom? <risos> Já não vemos antes. Não. fisicamente nas reuniões. Não? Agora vejo isso, online também
0: acontece. Não, é a realidade. Ainda é a realidade. E daí projetos como o teu, projetos como o meu, que tem o mesmo foco, que é a liderança feminina, trazer estes temas para cima da mesa, continuarem a ser tão importantes. Não, não é? Portanto, se nós nos deixarmos abafar, como tu disseste, e se as coisas não acontecerem um, e se não houver quem puxe pela carroça porque no fundo o que é nós estamos sutil, a trazer é, é sutil que não se percepciona exatamente é trazer tomada de consciência, é trazer os temas para cima da mesa e é dizer olha de um lado atenção do outro vem, vem-te sentar aqui tu tens lugar aqui, não é? Não, não te deixes não te deixes levar vamos assim dizer, só porque uhum. um, Esther, falamos um bocadinho mais, ah, antes, antes de passarmos para, para aqui para uma pergunta que eu, que eu te queria fazer fruto da, da, desta nossa conversa super agradável que estamos aqui a ter, a falar de mulheres, liderança, do teu percurso uh, e destes desafios, só curiosidade, e como é que correu o workshop, esse teu workshop quando foste <risos> Como é que foi o fim deste seu webinar? Eu vou dizer em porque eu era um mar de nervos, porque era a primeira vez
1: que eu estava a falar para um público fora de, de Portugal. E... Ai, eu tremia por todas as partes, <risos> eu quero que eu tanto, mas o bom que tem essa conferência é que, que as pessoas estão todas em um, em um ambiente de, de querer aprender, é? ninguém está ali para te julgar ou para dizer, ah, não, e... E me surpreendeu porque houve mais pessoas daquelas que eu pensei que iriam participar, porque o nosso medo é sempre, que, ai, se ninguém entra na sala, porque aquilo é aleatório, ou seja, tu nunca sabes quantas pessoas vão entrar. E e foi bom, acho que tinha mais ou menos como 20 ou 25 pessoas, que já foi suficiente
0: desafiador para mim
1: para falar. E. E pronto, agora falei de brilhar com confiança, que é o tema que, que eu falo, porque eu tive muitos, muitas dificuldades com a minha autoconfiança quando era adolescente. E por isso, todas essas coisas que eu falo agora para as mulheres foram coisas que eu passei em, em carne própria. E falar em público era uma das minhas maiores dificuldades. E eu acho que estava nervosinha no início, comecei a falar, mas depois com como costuma acontecer sempre quando nós estamos apaixonados por um tema, comecei a falar do tema, e aí me soltei, comecei a falar, depois as pessoas começaram a fazer perguntas, e, e essa parte que eu gosto de poder responder, e aí foi fluir completamente, foi, foi muito encorajador <risos> também, porque me, me provou que a mim, era uma prova para mim, para eu me testar de, de como eu consigo estar em outro ambiente, estar em outro idioma, estar com outras culturas, porque eram diferentes países, às vezes nós há, há gestos, há expressões que podem ser uma ofensa em outras culturas e, e eles, nos, eles sempre nos avisam sobre essas coisas, atenção, há muitas religiões tenham cuidado com tudo o que dizem, com tudo o que fazem e são coisas que parece que não, mas fazem toda a diferença, porque tu podes dizer uma coisa e ser ofensivo para uma determinada cultura. Então, foi, desde esse ponto de vista também foi muito rico para, para toda a experiência
0: que, que estava a ter. Uau, fantástico, fantástico. Quer dizer, eu hoje te a dizer, ah, eu tinha dificuldade em falar em público e depois olho para ti e não vejo nada disso. Ainda bem, não é? Porque nós não devemos ficar presos lá no passado, não. mas conquistar e dar sempre para o futuro. Eu sempre conto da
1: primeira vez que, que eu falei para um grupo que era de cinco pessoas apenas, e eu gaguejei e me entalei e fiquei toda vermelha. Olha, foi a... <risos> a pior experiência
0: que tive. Mas aprendeste com ela e agora de certeza que isso já
1: Porque não te acontece. Disse, e eu não me posso deixar vencer por isso, eu não posso deixar de querer dizer aquilo que eu quero fazer. Por não saber, e foi aí que comecei a fazer cursos de, de falar em público e, e a, a desenvolver-me. É? Por isso que eu digo: não, não há competência, não, os líderes não nascem, se fazem. É, todas as dificuldades que eu tive, fui buscar um curso, fui buscar um mentor, fui buscar coisas para ultrapassar isso e estou sempre a aprender, é, estou sempre à vida de, de conhecimento e de, de que outras coisas posso utilizar também. E, e sempre encontrado que à me, medida em que nós vamos conquistando um nível, depois vamos buscamos outro e tudo isso, as coisas vão fluindo, vão sendo mais fáceis. Agora, comunicar comunicação sempre foi um tema interessantíssimo para mim, sempre procurei ver isso. E agora, é, tudo flui tanto, eu é tranquilo, eu já não me gosto. De uma forma eu... tão bonita. Antigamente <risos> ficava... Eu tive uma chefa na Inglaterra neste trabalho que tinha era, era tinha uma personalidade assim super in, in, in tempestuosa, como se diz assim. Era todo um drama, todo gritava e não sei que eu cada vez que ela me eu ficava tremendo. <risos> <risos> Já <não sou> isso.
0: <risos> é tudo uma aprendizagem de facto. Falamos então mais um bocadinho do teu projeto, o Glow, brilhar com, com brilho, Glow, brilhar, brilhar, Glow, fala um bocadinho mais do que é. vem precisamente a disso, de,
1: de todas as dificuldades que eu tive de, de, da tua confiança, e, quando era mais nova e de tudo o que eu fui aprendendo também como empreendedora e por isso isto emberou mais por brilhar com confiança e... Depois do Blow Woman Club, que foi a organização que criei para promover a liderança no feminino, porque senti que havia falta de uma estrutura que promovesse mais, ou que criasse ambientes que favorecessem as mulheres a poder conectar, porque não havia cultura de nos fazer networking, era sempre mais masculino que feminino. Então senti que havia alguma certa desvantagem pelos horários em que havíamos eventos, pelas limitações que tínhamos com a questão da maternidade. E, e depois comecei a, a, a ver que realmente todas essas coisas de competências de, de autoconfiança que eu fazia para as mulheres adultas, um dia no final de uma formação eh, que era sobre sobre isto né? de competências de mulher líder, onde eu trabalho também muito a questão da autoconfiança, uh, uma das alunas, das participantes, disse, ai ah, eu acho que eu devia... Eu, eu devia ter sabido isto muito mais cedo, muito mais nova e eu gostava até que a minha filha soubesse disso agora e foi aí que, que isso me, me fez repensar quando eu era mais a minha mãe me tinha inscrito numa academia na, na Venezuela que era precisamente para trabalhar autoconfiança, ela já se tinha percebido que, que eu ficava recuava, eu sempre não, não gostava de fotografias, não gostava que me vissem, nada. E, disse, e esse curso me marcou muito. Eu disse: vou criar uma academia para jovens. E foi aí que nasceu o Glow Academy for Girls. Um, e se trabalhava precisamente estas coisas de, de comunicação, de, de falar em público, de, da linguagem não verbal. Porque as mulheres, eu a perceber que as mulheres, numa mesa de reunião, se sentavam no lugar mais discreto da sala, em lugar de, de um lugar onde ela pudesse ter mais visibilidade e mais participação. E vi que a visibilidade também era um dilema a maior parte das mulheres, porque não, não nos ensinam, a, ou nos ensinam ao a ter visibilidade, ser egocente, ser convencida, ser vaidosa. Então, todas essas etiquetas fui revendo que, que coisas eu podia fazer e, e criei uma metodologia em 2013, que chama-se Glow with Confidence, é, Brilhar com Confiança, e, e criei um, um bootcamp que era um produto digital, em 2013 ainda não se falava muito de coisas digitais aqui em Portugal, e eu criei essa metodologia que eram sete passos durante sete semanas, em cada, em cada semana íamos trabalhando uma dessas sete barreiras que eu já tinha passado como empreendedora para
0: um,
1: me, me, me afirmar. E essa é outra experiência que, que acho engraçada contar, porque também tive, investi muitíssimo dinheiro em plataformas, em aprender como se trabalhava a tecnologia, em aprender como se cria um curso digital, porque quando tu das formação online, tens que tomar em conta outros fatores que não, se toman, que não se consideram quando das formação presencial, então tive que aprender tudo isso, e depois de todo aquele investimento, todo, chegou o dia do lançamento, que era através de um webinar e tudo isso, e as vendas foram zero. E outra vez aquela necessidade do meu marido, ah, mas tu és tu, eu estou no dinheiro. <risos> mas foi a melhor aprendizagem que tive. Claro que nesse momento me senti muito frustrada, uh, mas me percebi. Depois fiquei tão frustrada que guardei o um projeto na, na gaveta, até que em 2017 fiz um rebranding da minha marca. Uh, também por essa questão da visibilidade, porque sempre estive por trás do blog Club nunca era marca esterilista. Então, em 2017, fiz um trabalho com que tu conheces, com a Daniela Vick e o Henrique. Uh, e fiz um reposicionamento de, de, do meu branding. E aí comecei a ver-me de uma maneira diferente, com todos os, os programas e informações. E aí comecei a retomar... Uh, estas formações todas, que eram acerca de, de ganhar confiança, sobretudo como empreendedora. Então, rebusquei eh, esse programa eh, e voltei a lançá-lo. Agora, sim, sabendo como lançar produtos digitais, porque o, o problema foi, não era que o produto estava mal, o problema era que eu não sabia lançar produtos em marketing digital. <risos> eu tive de aprender também como se faz isso. E pronto, uh, tive a felicidade que, de que o um produto gostou e começou a crescer. E, e tanto que, que hoje em dia se transformou no, no meu primeiro livro que se chama Se Brilhar com Confiança que queria partilhar aqui com convosco também é, Para pais Para pais porque falar um livro sobre mim é também um modo de me expor e isso foi foi, foi um grande passo <risos> assim, porque era falar de, de mim da minha vida, de, de, dos momentos duros não é de, 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 das falhas que são chamadas falhas dos fracassos e, mas achei que que serviriam também para outras mulheres se inspirar e buscar o seu próprio modelo de liderança porque no fundo o livro é reconhecer e é acerca de reconhecer a nossa grandeza e criar o nosso próprio modelo de liderança porque durante muitos anos me debati tentando seguir outros modelos de liderança que não eram o meu e não digo com isto que nós não possamos admirar outras pessoas e, e o estilo de liderança de outras pessoas, mas no fundo encontrar, porque cada ser humano é único e, e acredito que cada um tem o seu próprio estilo. Então eu motivo muito as pessoas a encontrar o seu próprio estilo de liderança. E, e, e pronto, agora tudo que o meu trabalho se foca muito em empreendedorismo e em mentoria para mulheres empreendedoras e líderes. E também para empresas que tenham mentalidade de liderança consciente, portanto, posso fazer, agora, por exemplo, estou fazer um trabalho numa empresa que quer reestruturar a equipa comercial, adaptá-las à mudança e tudo isso, eles já conhecem o meu trabalho, estou trabalhando com essas ferramentas de liderança consciente. Um, e depois, dentro do de, de trabalho que eu faço, tenho estes programas digitais e, e pronto palestras e tudo isso, mas me foco muito eh, sobre este tema e trabalho com as ferramentas de Access Consciousness também, porque eh, descobri que esta forma também, gosto muito de trabalhar com energia, eh, gosto de trabalhar também com, com as mãos através da, do toque energético também, trabalho que estou a desenvolver aqui em Portugal, que me preenche muito também, e, e tudo acerca disso, Eva, é, basicamente é, é encontrar mais de nós, dar mais de nós e ter uma vida com maior facilidade e alegria, acima de tudo procuro isso, é que as pessoas encontrem facilidade e alegria em tudo aquilo que elas fazem, porque não, não é uma, ter facilidade e alegria na vida não é acerca de não ter problemas é acerca da forma eu em que, para, é, que nos acontece porque eu não, eu não nem sequer eu coloco eu, eu No meu dia-a-dia, dia, eu falo em problemas aqui por ter uma linguagem comum, mas eu nem sequer utilizo essa palavra no meu léxico, no meu dia-a-dia. Dia. Eu falo de uma situação, o que é, que é possível fazer aqui? Hum. E muito muitas perguntas e ensino aos meus, aos meus filhos também. Ok, bem, esta situação, o que é que nós podemos fazer aqui? Porque se tu falas em problemas, automaticamente tu, o teu cérebro vai pensar, ai a um bloqueio, eu tenho que buscar uma solução, isso cria pressão, isso corta a energia, bloqueia. Então, quando tu falas, ah, aconteceu isto sem julgamento, porque catalogar algo de problema, já estás a julgá-lo de uma forma negativa, então, o okay, que aconteceu isto, o que, é que nós podemos fazer aqui?
0: É por aí. Muito, muito, muito interessante, uh, muito positivo, muito bom ir buscar essa, essa, essa importância de, uh, e tu frisaste aqui, que é fazer a mulher descobrir a liderança, a sua liderança, a sua forma de liderar, o que é que funciona com ela, não é? Porque depois também uma empresa não é uma empresa, ou um grupo, ou a família, porque esta liderança está presente em todos os os momentos da nossa vida, então o que é que funciona também com cada uma de nós uh, e trazer essa parte toda positiva para poder então um, crescer e eu vou utilizar aqui a nossa expressão de valorizar um, e fazer a diferença. Uhum. E não ter medo de estar sentada à mesa E buscar a cada e sentar-se à mesa Nós temos utilizado utilizar já muito aqui esta expressão Mas eu acho que é uma das expressões que é. mais, melhor se uh, adequa Quando falamos destes temas É, olha, não faz mal Esperem aí que eu... Depois lá mais um bocadinho Que há sempre mais um lugar Eu também quero estar sentada a esta mesa Eu também quero partilhar Eu também quero receber Eu também quero ser... Olha, disse uma isso. palavra
1: Sabem que receber e isto para todas as pessoas porque sendo mulher ou homem isso é a coisa mais que eu vejo que é mais difícil do ser humano fazer que é receber permitir-se receber e receber tudo na vida porque até as críticas e os julgamentos é preciso recebê-los não agarrá-los para nós não solidificá-los como utilizo na minha linguagem não pode ser deixá-los passar mas aprender a receber porque quando te quando levantas a barreira de defesa com a
0: aberta e receptiva Sim,
1: o que acontece, o que eu vejo muito nas organizações, é que quando um colaborador ou uma pessoa está a trabalhar e se está a querer defender de que o critiquem ou de que o surguem, tem logo as barreiras colocadas. É uma barreira invisível que nós colocamos. O que acontece é que o receber na vida também são das coisas que são uma contribuição para nós. E estamos a falar da energia do dinheiro, da energia dos, de ter clientes, de receber qualquer outra coisa que sejam boas para nós. Então, nós, sem nos aperceber, fechamos a porta daquilo que nós podemos receber como contribuição quando nos fechamos a receber o julgamento. E isso é muito do trabalho que eu faço hoje em dia, é trabalhar isso do julgamento, do auto-julgamento, sobretudo para as mulheres que têm um, um diálogo interno muito de autocrítica e de estar todo o tempo ta, 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 de julgar -nos. Não digo que os homens também não o façam, porque também o fazem, mas... Como eu trabalho muito com mulheres, é o que mais ouço. Um, e, e, sobretudo, viver neste espaço de permitir-te ver que possibilidades existem e tudo, sem julgá-las, de onde não. E quando uma coisa aparecer, que mais é possível daqui? Utilizar muitas perguntas, que é muito do, daquilo que, que eu faço no meu trabalho hoje em dia. Mais do que viver muito de definições bom. e de conclusões, é utilizar perguntas no teu dia a dia. Sim, muito bom.
0: Estes, estamos quase a terminar, quase, quase, a quase sério? a
1: terminar.
0: <risos> a sério. <risos> Quando falamos de coisas boas, o tempo corre. Mas antes, antes de terminarmos, antes de terminarmos. Antes de terminarmos, <risos> antes de terminarmos, também gostava de saber quais são as tuas escolhas. Que livros trouxeste tu para parquear Nossa. connosco? Dos livros que, que me
1: têm marcado muito. Este se chama, não sei se o reflexo, deixa eu ver, Shakti -lider. Eu conheci estes dois, os autores, conheci precisamente nessa conferência de, de Roma, onde eu estive, eu vi eles falar. E, um, o que eles trazem, eles são o, o Raj Sisalia, que, que é o, o autor, um dos autores. Ele está à frente do movimento do capitalismo consciente nos Estados Unidos, ele vive em Boston. Uh, ele é professor lá na Babson College e ele deu uma palestra sobre o capitalismo consciente que me deixou super inspirada. E depois, Nilima Abad, que é a coautora, falou sobre a liderança feminina com energia Shakti, porque ela é indiana. E também uma perspectiva de liderança com energia Shakti e Shiva, onde explica: isto é, abraço teu lado feminino e masculino, uh, o, o poder feminino e masculino nos negócios. E, e isso é um conceito brilhante, porque fala sobre todas as características femininas e masculinas que tanto homens e mulheres temos dentro de nós. Só que em algumas estão mais presentes, outras não estão tão presentes. E é nesse poder que... Porque elas dizem, por que liderar só com metade do teu poder? Quando tu falas de, poder, de, poder, de liderança só feminina, ou, ou de todas as características femininas, estás a usar só metade do teu poder, porque tu também tens características que são mais masculinas. Assim como os homens também têm características mais femininas, ou têm energia feminina, como diz aqui. Depois o livro é muito interessante porque fala destas características e energia que tem, e depois faz isto com... faz a associação com o Shiva, eh, que é o deus, deus masculino, e Shakti, que é a deusa feminina. Eh, e, e, e esta abordagem com essa perspectiva indiana me pareceu fabulosa porque se aplica aos negócios e, e faz todo sentido. Então fiz a conexão com, com a liderança consciente que é outro tema que eu trabalho e, e achei é uma leitura fantástica para quem, quem quer abordar o tema da liderança dentro das organizações e, obviamente, dentro da nossa vida. Portanto, recomendo amplamente.
0: Depois, Muito interessante.
1: Depois este é Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dane Heer. Ele é um cofundador de Access Consciousness, eh, também, que, que são as ferramentas com as quais eu trabalho, e o Dane here, eh, isto tem tanta tem tanta coisa que se fala no livro que é difícil de explicar, mas no fundo é é acerca de nossa autenticidade, eu me identifico muito com a liderança desde, desde nossa autenticidade, e por isso o livro se chama Sendo Você Mudando o Mundo, porque também me diz muito o nosso legado é acerca de, de aquilo que nós queremos uh, dar e deixar aqui no mundo um, e fala de todas as áreas da nossa vida desde financeira sexo relações relacionamentos um, trabalho um, o que é que nós estamos a fazer aqui no mundo um, a magia inclusive porque com todas estas ferramentas nós podemos realmente criar magia na nossa vida, se nós começamos a ver as coisas de um ponto de vista diferente. E essa é uma das ferramentas que ele fala. Nós criamos a realidade que temos através do nosso ponto de vista, não é ao contrário como a maior parte das pessoas pensa E, e este é um livro carregado de, de ferramentas de, de AXIS, portanto, é um livro que, à medida que o vais lendo, te vais transformando, porque tem um processo, o enunciado, o aclarador do AXIS, que limpa também energeticamente todas as considerações, todas as conclusões e definições que nós temos e que, no fundo, aquilo que nos limita em todo o potencial que nós temos. E, e se dizem por aí que nós só usamos 10% do nosso cérebro, da nossa capacidade, imagina se nós conseguíssemos desbloquear todas essas definições que nos impuseram e que nós próprios compramos também de outras pessoas, imagina tudo que nós poderíamos alcançar, por isso é um livro que, que me inspira muito, já o, tenho lido para trás, para frente, no meio é <risos> o livro que está na minha mesinha de cabeceira, e sempre que leio tiro algo diferente, porque é, é muito rico
0: mesmo, estão disponíveis Está disponíveis estão muito obrigada, dois livros muito interessantes eu não conhecia, portanto estas grandes vantagens é nós descobrimos mais literatura e, e aprendermos um pouco mais e, e tenho a certeza que, que vou procurar estes dois livros, nós aqui temos aqui as dificuldades mas um, ah, já temos aqui uh, uma partilha, mas muito obrigada Ser, por esta tua partilha mas antes de terminarmos eu gosto sempre de partilhar com todos um pouco aquilo que que, que eu ouvi ao longo desta nossa conversa e daquilo que foi a tua partilha também okay. e, e o que é que eu ouvi? <risos> Sotaque, de Venezuela imigrantes, relações internacionais cultura, paixão mente humana, psicologia mestrado, trading empresa multinacional a dream job, mas infeliz Inglaterra, doente fisicamente cursos, desenvolvimento pessoal esgotamento Portugal, a oportunidade de repensar, dar aulas em espanhol, marido. Uhum. Brilho interior, marca pessoal, glow, transmitir por dentro para fora. Câmara comércio, luso britânica, conexões, primeiro filho, seis meses depois, segunda filha. Super mulher, dor, impotência, operada de urgência, muitas mudanças, fracasso, tomada de consciência, ir para trás, ver melhor as ver melhor as coisas, repensar, mão, vida, corpo, lapsos de memória, estabilidade familiar, glow lunch, glow woman club, faltava evento para mulheres, peer group, quase depressão não era algo do fim, havia algo dentro de mim, cultivar o meu interior, preciso de fazer diferente, Questionar se é isto que quero para a minha vida. Escutava o teu corpo. Razão emocional para cada doença. Escuta o teu corpo, é um livro. E a razão emocional para cada doença. Nós criamos a nossa realidade. Pedir ajuda. Tive grandes mentores. Sigo a minha intuição. Mentoria, reinventar, sacrifício, alegria, aprendizagem, filhos, guilty...
1: Crianças,
0: comunicação, trazer as mulheres para a frente, autoconfiança, ausência na adolescência, falar em público, prova para mim, os líderes fazem-se, competências, mulher líder, autoconfiança, glow academy for girls, glowing confidence, gestão da marca e reposicionamento do branding, marketing digital e o meu livro, brilhar com confiança. Reconhecer. Criar novos modelos de liderança. Estimular as pessoas a criar no seu próprio estilo. Líder consciente. Gosto de trabalhar a energia access. Encontrar facilidade e alegria. Receber. Isto foi aquilo que eu Uau! ouvi. Amazing. <risos> arrepiada. Obrigada. Isto foi aquilo que tu partilhaste connosco ao longo desta hora fantástica, conhecemos uma mulher fantástica, um pouco mais da sua história, do seu percurso, da Esther Lisca, que, que abraçou desde logo este nosso convite, em estar aqui hoje connosco, em fazer esta partilha na liderança feminina em aula, até porque aquilo que nos une é muito mais próximo, que é o valorizar a mulher, o trazer o brilho da mulher para cá para fora, mas acima de tudo, começar por ela própria. E por isso, Esther, para mim foi, olha, foi uma lufada de ar fresco, foi reviver também algumas coisas, confesso, minhas, mas foi muito bom esta conversa, saber que há mais mulheres que hum, acreditam e mulheres como tu, que se superam, que têm autoconfiança, que fazem as coisas acontecer e que depois, naturalmente, o, o fruto desse trabalho acaba por falar por si. Então, muito, muito obrigada desta, desta nossa parte, da minha parte, por estares nossa. aqui hoje. Obrigada. Queria saber se tens. Um, que acrescentar algo mais antes de terminar. Agora posso. Diz, diz, diz. Que eu também queria dizer uma
1: coisa que é que para mim é muito importante e te dou, te quero mesmo dar os parabéns pelo teu projeto, porque uma das coisas que aprendi com Bonnie, que era aquela senhora de é 70 e tal anos, que hoje em dia já tem 80 e ela continua com o projeto, e é uma coisa que me, me inspira, porque é como se fosse uma mamã de todas nós, ela já tem uma rede internacional enorme, começou com 70 e tal anos. Ela disse algo que me marcou muito, é elevar uma mulher eleva, que leve eleve a outra, e tu fazes isso, tu elevas outras mulheres. E acho que, se cada vez mais, mais mulheres eh, nos preocupássemos por de que maneira eu posso elevar a outra a mulher, pode ser um elogio, pode ser ajudá-la a fazer algo, pode ser um, complementar algum serviço, alguma coisa que ela esteja a fazer, ou simplesmente ouvi-la quando ela precisa de alguém para ouvir, já estamos elevando. Ou tratar-la de líder eh, em frente de outras pessoas, porque isso também um, lhe transmite uma mensagem a ela e às outras pessoas, que isso pouco se faz, mas às vezes uma palavra pode fazer toda a diferença. Uh, e eu vejo que tu fazes isso no teu dia a dia de uma maneira tão natural, que, ou seja, lá mais mulheres se, se pudessem inspirar com, com isto e pudessem levar às organizações esta, esta mensagem, de que maneira nós podemos levá-las. E numa dessas conferências, uma menina era de um país na África, mas não me lembro. Era de fala, de expressão francesa, mas não me lembro qual era o país. Ela disse uma expressão muito bonita que dizia: um, "uma vela não se apaga por encender outra vez, outra vela". "A light doesn't die by lighting another, another candle". E eu sei essa mensagem é tão bonita. Ou seja, nós não vamos perder o nosso brilho. Enaltecer ou elevar a, outra, a outro ser humano. Um, por isso, eu deixava essa mensagem aqui: pensar a quem que nós podemos também elevar ou, ou, ou enaltecer. Porque não por isso nós vamos perder o nosso brilho, nós por isso não, não vamos ficar invisíveis, não, nem vamos perder absolutamente nada. Por isso.
0: Bem pelo contrário, não é? Bem pelo contrário, pelo menos. Trazer mais, partilhar este brilho, é tão importante. É. Eu acho que...
1: É muito importante. Este trabalho que estás a fazer é, é super inspirador e ter homens presentes aqui também me parece fabuloso porque... É essa é, 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 é mensagem também que preciso levar às organizações. Em conferências, quase todas uh, as organizações que são patrocinadoras enviam representantes masculinos precisamente para que eles também levem a mensagem à empresa. E acho isso grandioso. Eu espero que não faça em... diferença. Deixe de chamar de... tenhamos que deixar de, de utilizar a palavra liderança no feminino. Vale. O meu sonho é que no momento falemos só da liderança, que eu não tinha que ser nem feminina nem masculina.
0: Mas, pronto, Totalmente de estou... acordo. Enquanto lá não chegamos, valorizemos a liderança no feminino, trazendo mulheres e homens a falar sobre este tema e, e partilhar esta tomada de consciência.
1: Pronto, fico disponível nas minhas redes sociais, no LinkedIn, quem quiser contactar-me, já sabe, esta risca. E estou à disposição.
0: Esther, <risos> muito obrigada mais uma vez pela tua presença eu vou agradecer a todos os que estiveram aqui connosco durante esta esta hora fantástica de conversa com a Esther, mais uma conversa top um, eu estou aqui com alguma fragilidade na minha rede mas espero que vocês estejam a ouvir e um, <risos> dê-me só um sinal, por favor mas sim, parece que sim um, gostou-me a ouvir? Eu estou. Ah, estás. Obrigada. <risos> e então, agradecer mais uma vez a vossa presença. Eu vou agradecer o YouTube, quem nos acompanha no YouTube, quem estiver aqui, já sabem, podem acompanhar o projeto de liderança feminina em Angola. Nós também estamos presente, presentes na, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E no YouTube. Querem rever as nossas conversas? Por favor, podem-nos acompanhar no YouTube. Foi um prazer estar aqui. Um beijinho muito grande a quem está aqui. Portanto, eu vou interromper. Um beijinho a todos.